0: Estamos em março de 2020 e a pandemia causada pelo coronavírus assombra o mundo, demandando medidas de prevenção, como lavar as mãos e evitar aglomerações. As partidas de futebol tiveram que ser suspensas, interrompendo praticamente todos os campeonatos ao redor do planeta. Nessa semana, Falamos sobre o último jogo do Campeonato Argentino de 2009, que definiu o título do torneio em meio ao caos provocado pelo surto de gripe suína que assolou a Argentina naquele ano. O episódio é baseado no texto Gripe Suína para os Fracos, escrito pelo Fernando Martinho, que saiu na revista Corner número 2. Se tu ainda não conhece a revista, acesse leiacorner.com.br. Eu sou Leonardo Oliveira e esse é o Histórias de Futebol. Buenos Aires, 5 de julho de 2009. Um domingo mais pacato que a normalidade, um início de tarde ensolarado no inverno portenho. Ruas desertas, esquinas vazias, tudo fechado. Motivo: surto de gripe suína em toda a Argentina. Um dos países com maior número de infectados, as grandes empresas tiveram que dar férias forçadas. As aulas foram suspensas e o recesso de meio de ano foi antecipado sem previsão de retorno. Álcool em gel, evitar aglomerações, ônibus, metrôs, etc. Tudo suspenso. Menos aquele último jogo decisivo do clausura de 2009. velho Sarsfield e Huracan chegavam à última rodada decidindo o título em confronto direto do José Amalfitani, casa do Velhos. No entanto, o Huracan, muito elogiado pela imprensa, comandado por Angel Capa, tinha a vantagem do empate. Falava-se durante a semana que se jogaria com portões fechados por conta da gripe suína, que nada, ninguém se atreveu a limitar o número de torcedores, foi liberada a capacidade máxima dos ingressos. Ônibus lotados em direção ao bairro Liniers. Dava até medo de segurar nas hastes os coletivos. Muita gente usando máscaras para evitar o contágio da gripe H1N1. Temperatura baixa, ambientes fechados, tudo que era recomendado não fazer era exatamente o contrário do que se fazia naquele ônibus que cruzava Buenos Aires. Desde o bairro de Palermo até Liniers pela avenida Juan Rusto. No estádio, ingressos esgotados. Nada tinha sido colocado à venda, afinal, os sócios conseguiam sozinhos lotar as populares e plateias. Las tribunas, como os argentinos chamam, arquibancada, em bom português. Não teve outro jeito que não usar do melhor jeitinho sul-americano. Entrar com um deficiente físico. Foi fácil. Ele ficava entrando por um portão e saindo pelo outro, cada hora com um cliente novo. Pagava-se só do lado de dentro. O céu estava já encoberto e a previsão de uma tormenta se fazia iminente. Entrando pela cabeceira da torcida local, pelo túnel de acesso que dá diretamente no alambrado, na altura do gramado atrás do gol, Começa uma ódia à idiosincrasia do futebol argentino. Não dava para subir, tudo repleto. Estava a ficar ali e ver de pé, claro, aquilo que era possível. Atrás daqueles agarrados ao alambrado. Era já a hora do início do jogo e a chuva estava por chegar. As nuvens ficavam cada vez mais negras. Sabe que tiene que ganar para el título. Sabe que necesita la victoria para quedarse con el campeonato. Este es el recibimiento notable, espectacular, extraordinario. Aquí está el Club Atlético Fiel, obligado a la victoria. Entro entram em cão. Uma fumaça azul e branca encobre qualquer visão do gramado. Primeiro, uma pancada na cabeça, algum objeto arremessado, certeiro, por pura azar. Eram bobinas de papel, tipo aquelas de maquinetas de cartão de crédito ou débito e não rolos de papel higiênico, como se costumava usar no Maracanã lá nos anos 90. Logo depois, outro golpe, outra bobina. Era olhar para o lado e ver as pessoas naquela parte de baixo da arquibancada, protegendo a cabeça e os filhos. Cabia ali aguentar a dor das bobinas arremessadas e proteger os menores. Não dava para ver nada. Muito mal se viu os jogadores entrando em campo e depois, nada mesmo. Uma nuvem, um espetáculo, como o futebol argentino sabe fazer. Rola a bola em meio à fumaça azul e branca que aos poucos se desintegrava, começa a chuva. Às 15 horas, fazia-se noite quase. A chuva apertou, era melhor ir para outro lugar. Subindo as escadarias por canto da arquibancada popular, onde parecia haver mais espaço, começavam a surgir alguns torcedores se esquivando da chuva. Mas o túnel de acesso lá em cima não permitia nenhuma visão do campo. Dali, dava para ver os refletores opostos já acesos e uma chuva diferente, mais espessa. Era granizo. O jogo teve que ser interrompido, e aí sim, todo mundo entrou pelos túneis e nada mais vinha a cabeça, além do temor pela gripe suína. Se Separa o jogo a los 19 minutos por caída de granizo. Olha o tamanho, não é? Não, 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 não tem proteção, os jogadores vêm tomando a cabeça, porque, lógicamente, a pele é golpeada contra cada um deles. Corredores lotados, todo mundo apertado, não tinha para onde apontar o nariz para se respirar um ar um pouco menos pesado. Durou uns 10 minutos e a chuva de granizo. Logo deu para ver que já era possível entrar e mesmo pegando uma chuvinha, assegurar um lugar onde desce para ver o jogo. Afinal, estava em campo organizado o time do Vélez, treinado por Ricardo Gareca, que anos mais tarde treinou o Palmeiras, e o time sensação daquele torneio o Huracan de Angel Capa, com Mário Bolatti, Javier Pastor e Matias de Federico. O Huracan fazia um belo campeonato com um time leve, que tabelava em diferentes zonas do campo e arrancava elogios da imprensa menotista. Horácio Pagani, comentarista da TIC Sports, declarava que aquele era o futebol de que o povo gostava. Durante o jogo, típico de uma final, nada de espetáculo em campo. O gramado encharcado dificultava o time mais leve e mais técnico do Huracan, que era obrigado a dar chutões na parte defensiva e guerrear de igual para igual com o Vélez. El Fortin, apelido do time da casa, tinha uma zaga pesada, firme por baixo e pelo alto. Sebastián Domingues, aquele mesmo que jogou no Corinthians, e Nicolás Otamendi formavam o miolo de defesa. Vélez desperdiçou um pênalti aos 26 minutos do primeiro tempo e parecia-se distanciar do título com o tiro penal de Hernan Rodrigo Lopes, defendido por Monzón, que colocou a bola para escanteio. Senhoras e senhores, com todos vocês, o Rorro Lopes! Uruguaio Hernan Rodrigo Lopes, artilheiro do Fortim naquele campeonato, acertou um cabeceio na cobrança do escanteio, mas Arano tirou de cabeça sobre a linha e evitou que a bola entrasse. Lopes teve seu nome gritado após o erro na cobrança, pois seu semblante cabisbaixo era nítido de longe. O jogo seguiu truncado, as unhas dos torcedores do Vélez já estavam todas ruídas e nada aconteceu até que aos 38 do segundo tempo, após lançamento de Sebastião Domingos na direção de Lopes, que disputou a bola com o zagueiro e sobrou para Larrivei, que dividiu com o goleiro e foi de carrinho, cometendo falta clara em Monzón. A bola sobrou para Maxi Morales, que colocou para dentro. Vélez 1x0. Se viene Nani en Vélez. ¡La Rivey, la Rivey, la Rivey, la Rivey, la Rivey! ¡El arquero, el arquero, el arquero muere! para frente, se já não houve muito futebol antes, menos ainda se viu. Sumiram os gandulas, a Rio Capa ficou descontrolado. Parecia não acreditar que o título lhe escapava das mãos e nada mais se viu além de brigas e confusões até o apito final. Senhoras e senhores, Continuou a ódio a idiosincrasia das torcidas argentinas. A escalada dos alambrados, os abraços com estranhos, os jogadores só de cueca e chuteiras e o buzinaço em linieres. O bairro foi tomado por torcedores. Era hora de voltar para casa e fazer exatamente tudo aquilo que não era recomendado. Pegar um ônibus lotado, todo fechado. Ser obrigado a segurar onde todo mundo parecia ter segurado antes de você, pelo quentinho da barra. E aguardar a travessia de um lado ao outro da capital argentina pela avenida Juan Rusto. Afinal, Felipe Suíno é para os fracos.